0: Miércoles 26 de abril de 2023, contacto universitario al aire. Avanza en Cámara de Diputados el dictamen de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
1: Arrancaron las Jornadas de Agroecología 2023 promoviendo la promoción de la sustentabilidad en la producción de alimentos.
0: Platicaremos sobre la maestría en investigación educativa con su coordinador, Sergio Quiñones Pech, programa que oferta la Facultad de Educación.
1: Y en la sección de servicios, Clarisa Carrillo nos cuenta los detalles de la aplicación del TOEFL IBT en el SIL-GUADI. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy miércoles 26 de abril, una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jensi, amigas y amigos? Es un gusto saludarles en esta mitad de semana to con mucha información, cosas interesantes que están ocurriendo en el país, en nuestra localidad y también, por supuesto, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Arrancamos revisando algo sin duda importante en sí mismo e importante para instituciones como nuestra Casa de Estudios que se está discutiendo en el poder legislativo. Y es que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías y e innovación. Una votación dividida, 257 votos a favor, 208 en contra, y esto como sabemos ya en esas grandes eh, dos fracciones que eh, quedan integradas en, en la representación política en nuestro país, por un lado desde el oficialismo, Morena, PT y Partido Verde, y enfrente el PRI, el PAN, el PRD y en este caso Movimiento Ciudadano. Tras esa votación, en lo general, el Pleno continuó con el análisis, en lo particular, de pues, numerosas reservas que fueron presentadas a esta propuesta, a este dictamen, desde la oposición y que bueno hasta ahora han sido desechadas en el Pleno. Al final de este, esta exposición de las reservas, el dictamen que expide esta ley general en materia de humanidades... Ciencias, Tecnologías e Innovación será nuevamente votada en lo particular en Cámara de Diputados para entonces ser turnada al Senado. Todavía falta, digamos, esa segunda fase legislativa. Durante la sesión en el Pleno, eh, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks hizo señalamientos en términos de que es una oportunidad eh, que se perdió, ya que eh, lo aprobado conformaría una ley, dijo que no tutela la innovación, la propiedad intelectual, los centros públicos y pues que no es el proyecto que se estaba esperando. Por su parte, el diputado del PRI Brasil Acosta Peña, eh, al fijar la postura de eh, su partido, dijo que los cambios, eh, que a pesar de que la comunidad científica hizo varias acotaciones trascendentales, pues estas no fueron incluidas en el dictamen. Y que no hay un cambio de fondo en este nuevo diseño legislativo. La oposición acusó también que el proyecto no pasó el debido proceso, toda vez que se habían pactado siete parlamentos abiertos y solamente se llevaron a cabo dos en esta propuesta que proviene del eh, gobierno federal. Se establece que habrá un nuevo Consejo de Ciencia. Desaparecería el Conacit como se conoce, como se conforma actualmente, para dar lugar a un nuevo Consejo de Ciencia que seguiría siendo un organismo descentralizado del Estado mexicano con personalidad jurídica y patrimonio propio autonomía técnica y de gestión bajo su propia normatividad la ley prevé que las becas que otorgue ese nuevo organismo den prioridad a investigadores de universidades públicas lo cual en algunos de los eh, puntos de discrepancia fue considerado como una política discriminatoria así que bueno pendiente todavía que se vuelva a votar en el pleno y que se traslade este dictamen a la cámara eh, de senadores transformaciones estructurales, digamos, que en algunos sectores se están impulsando en estas fechas en el poder legislativo.
1: Por otro lado, con 450 votos y 22 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones a la ley de instituciones de crédito para sancionar hasta con nueve Años de prisión a los llamados montadeudas, que mediante aplicaciones ofrecen préstamos con altas tasas de interés y al acceder a contactos, Fotos o videos del teléfono móvil incurren en cobros fraudulentos, amenazas y extorsión a las víctimas. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda en el Palacio de San Lázaro, los montadeudas crecieron 454% entre 2021 y 2022, cuando el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tenía registrados 5.452 reportes por el esquema de extorsión. La iniciativa enviada a la Cámara de Senadores para su análisis y ratificación... Prohíbe a las instituciones de crédito solicitar acceso a la información privada como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales como teléfonos celulares, tabletas, computadoras de los clientes, salvo aquellas indispensables para prevenir lavado de dinero. Sin embargo, dichas penas aumentarán hasta en una mitad y podrán alcanzar hasta nueve años de cárcel cuando la conducta se realice a través de la utilización de aplicaciones que ofrecen ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago y plataformas que ofrezcan servicios digitales, redes sociales o servicios por Internet.
0: Bueno, pues ahí está, como le digo, es un momento en el que se están... Eh Cambiando algunas de las disposiciones en materia legislativa y que pues eh, tienen alguna eh, intención en este caso pues de proteger eh, derechos de ciudadanas y ciudadanos y en otro establecer un nuevo diseño institucional como en el caso de eh, pues, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Regresaremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante en la información universitaria de hoy le cuento que eh, se analizan los saberes locales y la ciencia en la agroecología. Esto durante las jornadas de esta materia. Arrancaron la mañana de hoy aquí en el Centro Cultural Universitario.
3: Con una serie de conferencias magistrales, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la coordinación de la Licenciatura en Agroecología, organizó las Jornadas de Agroecología 2023, los Saberes Locales y la Ciencia, Impulsores de la Agroecología, en homenaje al Dr. Jesús Arturo Camal Maldonado. Durante el evento, el coordinador de la Licenciatura en Agroecología, Héctor Estrada Medina, detalló que este evento se realiza con el objetivo de que sea un encuentro para discutir y difundir las prácticas de agroecología y su relación con los saberes locales y la ciencia.
0: Los saberes locales son conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación por las comunidades campesinas. Estos saberes han sido desarrollados a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones específicas de cada territorio, y su valor radica en que han demostrado ser eficaces y sostenibles en la producción de alimentos. La agroecología reconoce la importancia de estos saberes y los integra en sus prácticas, enriqueciéndolas y haciendo posible una producción de alimentos más justa y sostenible. Por otro lado, la ciencia moderna también es un impulso para la agroecología, a través de investigaciones técnicas y científicas, se han desarrollado prácticas agroecológicas que han demostrado ser eficientes, eficaces y sostenibles.
3: Al finalizar su intervención, el coordinador destacó que estas jornadas se están retomando después de varios años en los que la pandemia no solo afectó, sino que demostró que la agroecología nos puede ayudar en estos momentos difíciles. Es por ello que en esta oportunidad han querido abrir un espacio a la sociedad en general para que se conozca que existe una licenciatura en agroecología en la UADI. Por su parte, el rector de la UAD Carlos Alberto Estrada Pinto felicitó a la facultad y comité organizador por retomar este evento, el cual es pertinente y relevante para dar a conocer la licenciatura y realizar este intercambio de saberes locales y científicos.
4: Creo que esto es algo que pues nosotros hemos procurado realizar en la universidad, de pues, tener una vinculación con el entorno, con la sociedad, con diferentes grupos de interés, y decir que,
1: pues que nosotros estamos para colaborar en lo que a nosotros nos corresponde y lograr un mayor bienestar, una mejor
4: sociedad en todos los aspectos.
3: Al término del evento inaugural se realizó la conferencia magistral La Agroecología en México, una respuesta para la producción de alimentos sanos de manera sustentable a cargo de la doctora Adelita San Vicente Tello. Las Jornadas de Agroecología 2023, los saberes locales y la ciencia, impulsores de la agroecología, continuarán hasta el jueves 27 de abril. Para conocer más sobre las conferencias, puede consultar la página de Facebook de CCBA Wadi Oficial. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y entre otros temas, el Centro Institucional de Lenguas de la UADI ofrece capacitación a trabajadoras y trabajadores del sector turismo, restaurantes y comercios de Mérida.
5: Un total de 40 guías de turistas, trabajadores de restaurantes, hoteles y distintos comercios relacionados con el turismo reciben capacitación en los idiomas de inglés y francés en el Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Karina Abreucano, directora del Siluadi, detalló que gracias al trabajo en conjunto entre esta casa de estudios y el ayuntamiento de Mérida a través de su dirección de desarrollo económico y turismo, estas personas pueden capacitarse para ofrecer mejores servicios a los visitantes.
2: Estamos trabajando en coordinación con el área de vinculación y el área de turismo del ayuntamiento. Ellos nos solicitan cursos. Para el incremento del nivel de dominio de personal y, y, y gente que, que depende de ellos de algún modo, ¿no? Ellos hacen la selección. Nosotros les estamos dando este, estos cursos de manera presencial aquí en el CIL dos veces a la semana. Son cursos de inglés y de francés. Es un grupo de 20 personas en cada uno de los cursos que están tomando. Iniciaron el 17 de abril y deben de concluir el 5 de julio. Entonces, son cursos que eh, buscan... Eh, satisfacer las necesidades de este, de, de, de este grupo de personas que laboran en las áreas turísticas y de vinculación.
5: Abreucano enfatizó que independientemente de estos grupos, se buscará seguir ofreciendo más cursos para este sector, pues con esto, además de coadyuvar en su capacitación, el Silwadi abre nuevos horizontes en sus labores. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues al rato estaremos platicando un poco más acerca del de SIL con los detalles de esta aplicación de eh, la prueba TOEFL, todos los detalles en nuestra sección de servicios con Clarisa Carrillo. Cambiamos de tema para contarle que las Facultades de Educación y Psicología de la UADI organizan la primera Feria Educativa 2023 de Derechos Humanos.
3: Para promover la educación en derechos humanos a partir de actividades educativas, formativas y de difusión, las Facultades de Educación y Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán organizaron la primera Feria Educativa 2023 de Derechos Humanos. Por medio de diversos módulos lúdico-informativos y presentaciones de carteles realizados por estudiantes de ambas licenciaturas y diferentes instituciones invitadas, los jóvenes conocieron sobre actividades encaminadas al fomento, protección y ejercicio de los derechos humanos, así como orientadas al logro de una nueva convivencia más justa, libre y respetuosa de la dignidad humana. Sobre el tema, la académica de la Facultad de Educación Marcela Durán Rosado comentó...
1: Esta feria eh, tiene dos propósitos básicamente. El primero es promover la educación en derechos humanos a partir de actividades de diferentes eh, lúdicas, informativas, etcétera y de difusión encaminadas precisamente a la, al fomento protección y ejercicio de los derechos humanos, pero también a concientizar acerca de la realidad social de nuestros grupos en México que están en situación de vulnerabilidad eh, en materia de derechos humanos Entonces, eh, tenemos actividades de carácter lúdico de carácter informativo, como puedes ver los diferentes módulos, y también contamos con carteles, esos son llevados a cabo por estudiantes de la Facultad de Psicología. Es decir, es una actividad en conjunto entre la Facultad de Educación y la Facultad de Psicología.
3: Detalló que en los módulos participaron estudiantes de la Facultad de Educación de la Materia en Educación en Derechos Humanos y los alumnos de la Materia en Psicología y Derechos Humanos con la exposición de carteles. Algunas de las instituciones que participaron en este evento fueron la Secretaría de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Red de Personas Afectadas por VIH, la Asociación Transgénero Yucatán AC, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, por mencionar algunas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar esto. este bloque de noticias, la Biblioteca Central de la Guadi tiene disponible una exposición bibliográfica y podemos visitarla hasta el próximo 6 de mayo. Productos y, y algunos materiales bibliográficos de verdad bien interesantes.
1: La Biblioteca Central Universitaria abre a la comunidad universitaria y público en general una exposición bibliográfica en el marco del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. La responsable de la biblioteca, Norma Arceo Cruz, detalló que la exposición contiene ejemplares originales y facsimilares de textos representativos e importantes presentes a lo largo de la historia y la civilización a partir de la aparición de la imprenta.
6: En el inicio de la imprenta te comento que por primera vez eh, nos sentimos bastante eh, pues, privilegiados de tener entre el acervo del sistema bibliotecario un incunable. ¿sí? ¿Esto qué significa? Eh, bueno, para nosotros bibliotecarios como que decimos un incunable, wow, ¿no? Pero para la comunidad que no está acostumbrada a estos términos bibliográficos, pues significa que este es un ejemplar que salió. ...de ese periodo de la imprenta de Gutenberg, que va desde 1450 a, principio, a, a enero de 1500. ¿no? El ejemplar que mostramos es de 1495, un poco al final de este periodo, pero sin embargo se considera parte de los incunables. No todas las bibliotecas tienen el privilegio de contar con este incunable.
1: Destacó que la selección de libros reúne textos que van desde un incunable, un manuscrito del siglo XVIII, facsimilar de la Biblia de Gutenberg, entre otros títulos actuales y al alcance del lector.
6: Invitarles a conocer la Biblioteca Central, uh, creo que nos falta un poco promover lo que nosotros hacemos aquí conocer nuestros acervos. Si bien esta exposición eh, maneja libros que están en resguardo, en colecciones valiosas o en los libros raros, eh, hay otras que están en nuestras estanterías que pueden ser consultadas, pero que en este momento se sacaron para esta exposición, porque de repente nos quedamos con la idea de que oh, lo que está expuesto no puede tocarse, no puede consultarse, no. En nuestro caso, procuramos que sea eh, un poquito mitad y mitad. Entonces, okay. para no pensar de que este es no, ver, no puedo apreciar, no puedo admirar o, o no puedo consultar esos materiales. Sí, sí pueden ser consultados en la gran mayoría de ellos.
1: El horario para visitar dicha exposición es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 a 15 horas. Estará disponible hasta el sábado 6 de mayo en la Biblioteca Central de la Guadi, ubicada en el Centro Cultural Universitario. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña el coordinador de la maestría en ed investigación educativa, Sergio Quiñones Pech. Muy buenas tardes doctor y bienvenido.
7: Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio
0: pues es un gusto eh, recibirle eh, con este programa educativo también vamos a aprovechar para que eh, quienes nos escuchan y tienen la intención de cursar algún posgrado eh, de los que oferta nuestra universidad tomen nota de que bueno ya nos acercamos al último mes del de proceso de ingreso donde tienen que registrarse antes de que concluya mayo y particularmente bueno invitarles a el programa de investigación educativa en principio eh, cuáles son algunos de los rasgos característicos del de el perfil de quienes han cursado y en dónde eh, desempeñan su, su trabajo profesional una vez concluido este programa, doctor. Claro,
7: este, principalmente nuestro programa desarrolla tres competencias muy importantes. ¿no? La primera es eh, que ellos aprenden a diseñar protocolos de investigación, los llevan a, a cabo dentro de ahora sí que un contexto real y también fomentamos la competencia de la difusión que muchas veces eh, los trabajos de investigación pues quedan en un documento de tesis pero nosotros procuramos que realmente exista esa, esa difusión ¿no? eh, actualmente pues tenemos eh, con orgullo que nuestros egresados pues no solamente están trabajando en eh, sectores públicos sino que también tenemos eh, egresados que tienen este aspecto de ser emprendedores uh -huh. es decir, eh, comienzan ellos mismos a asesorar en proyectos de investigación asesorar también tesis y pues indudablemente dentro de este campo de hablando de resolver eh, problemáticas de investigación a nivel regional pues son muy cotizados también en diversos sectores también privados
1: ¿Quiénes pudieran eh, tomar esta maestría? ¿Quiénes pudieran cursar esta maestría? ¿Cómo sería el perfil?
7: Claro, este, ahora sí que nuestra maestría, vamos a decirlo así, es bondadosa En el sentido de que eh, aceptamos egresados de cualquier disciplina okay. ¿okay? Aquí eh, lo único que pedimos realmente es que en este proceso Pues pues eh, pues tengan, pues cumplan con ciertos criterios también de ingreso ¿no? Entre ellos, pues cierto nivel de inglés eh, Para uh -huh. ingresar con nosotros pedimos el nivel B1 dentro del marco común europeo, así como también pues eh, están inmersos en este uso de las herramientas tecnológicas que pues realmente pues quién no uh -huh. eh, en, en, esta, en esta en este tiempo no, así como también eh, esta cuestión de tener un pensamiento analítico y crítico sobre todo porque nosotros nos abocamos uh -huh. a investigar problemáticas sociales, entonces eh, hemos tenido con éxito pues áreas de la salud que ahora sí que conjuntando la fortaleza de la parte educativa, pues surgen proyectos de investigación muy interesantes, ¿no? Entonces, que ha llegado eh, al sector salud, ¿no? Uh -huh. como, como el IMSS, que realmente han proyectado. Entonces, hemos eh, en algún punto también hecho convenios con este tipo de instituciones a partir de esos
0: mismos proyectos que van surgiendo con nuestros egresados que están cursando la, la maestría en, ¿En investigación. investigación. Este programa de maestría, como la mayoría de los que ofertan nuestra universidad, está justo orientado a la investigación y en ese sentido se permiten estas vinculaciones, estas sinergias entre disciplinas, porque más allá de que se curse un programa educativo, en este caso en la Facultad de Educación, hay herramientas que tienen que ver con la investigación que tienen aplicación tanto en el sector público, por supuesto en la academia, pero también y eh, cada vez más en eh, el sector empresarial que tiene que procesar información. Proponer también alternativas o bien diseñar estrategias de negocio. Y creo que es un campo bastante amplio y que a veces no no miramos desde esa perspectiva. ¿Cuáles son algunos eh, de, de, de los temas, digamos, más en los que más se ha trabajado, algunas de las principales líneas que ha desarrollado a través de estos, me decía, 15 años, si no me equivoco, ya del, del programa sí, de maestría? Del programa. Sí, eh, principalmente tenemos dos líneas como
7: maestra en investigación: una que tiene que ver con la, con la parte de educación, innovación, el el currículum, así como también con la política, sociedad y, este, y organizaciones. Entonces, a partir de, de esas grandes líneas pues van surgiendo los proyectos de investigación. ¿no? Eh, algo muy importante es que nuestros proyectos van vinculados también hacia el trabajo en comunidades. Entonces, hemos tenido también trabajos exitosos en el sentido de que se ha trabajado, por ejemplo, proyectos de teatro popular dentro de estas mismas comunidades. Entonces, eh, realmente eso da pie a que pues nosotros también tengamos ese elemento importante que es tener ese impacto social, que como universidad es muy importante poder llegar realmente a las comunidades y pues llevando ahora sí que posibles soluciones a problemáticas detectadas dentro de las mismas comunidades. ¿no? Entonces, también pues como hemos mencionado, pues trabajamos en instituciones educativas, en igual eh, pues haciendo, como, como ha mencionado de manera muy acertada este pues estudios de seguimiento estudios de egresado que a través de herramientas como por ejemplo análisis de datos cuantitativos, cualitativos pues realmente potencializamos y aportamos eh, algo más también hacia ámbitos empresariales ¿no? uh -huh. la investigación no hay que cerrarlo en una parte nada más de burocracia o está en una oficina, realmente se trabaja en campo y se da soluciones reales ante problemáticas que cada día se van presentando, ¿no? Día a día, pues sobre todo en nuestras comunidades. Uh -huh.
1: del, inicio, eh, eh, que inicio, del inicio de esta maestría a la fecha, ¿cómo ha avanzado los jóvenes? ¿Cuál ha sido la respuesta de los jóvenes para ingresar a, a esta maestría?
7: Ok, este, realmente eh, el interés va surgiendo desde nuestra licenciatura. Eh, pues eh, comienza el semillero, ¿no? uh -huh. porque hay asignaturas que tienen que ver con seminarios de investigación. Entonces, eh, a partir de eso, realmente hemos tenido respuestas realmente agradables en el sentido de que sí hay el interés por la investigación. Vamos a lo mismo, depende mucho de cómo se, se lleva a cabo esa formación. Si desde un principio se les hace ver que es de apoyo y ayuda a una sociedad, eh, desde ese mismo momento empezamos a tener... Pues un, una fuerte demanda, ¿no? Entonces, yo considero que sí hay el interés, y algo muy importante que quiero comentar es que nuestro programa, por ejemplo, está dentro del Sistema Nacional de Posgrados, entonces es reconocido por su calidad. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, cuidamos mucho desde los profesores que son investigadores que están dentro del Sistema Nacional en uno, dos, tres. Este, también cuidamos eh, vincular en esta parte de la formación con movilidades ¿no? entonces ahí también es interesante que los estudiantes pues, puedan compartir con doctores a nivel nacional o internacional con otros países, ¿no? entonces sí este, es el interés, de verdad es que yo agradezco mucho los espacios porque de verdad muchas veces la investigación, eh, recalco eso ¿no? hasta el nombre como que muchas veces puede replegar ¿no? Pero la verdad es que es muy bonito cuando estamos realmente cursando el posgrado y que lo vinculamos a una realidad, vemos una utilidad, una realidad de aportación y ayuda a nuestra sociedad.
0: Hablando de, digamos, estos detalles concretos para quienes nos escuchan y ojalá estén tomando nota, incorporen a sus opciones este pro programa de la maestría en investigación educativa de la Facultad de Educación de la UADI, eh, ¿cuáles son las fechas clave y dónde a lo mejor o de qué manera consultar, quizá establecer contacto directo con usted para tener más información y digamos afinar esa decisión que pues no deja de ser una decisión trascendente, son dos años, tres años de centrarse en un posgrado y obviamente con ello también más marcar hacia dónde continuar el desarrollo profesional
7: lado. Este, eh, pues yo actualmente pues estamos en la Facultad de Educación, pues mi correo es, es sergio.quinones, arroba correo.wari.mx, ahí pues me pueden contactar, eh, estoy ahora sí que 24 horas, realmente eh, sí tratamos de orientar a los, a los estudiantes, uh -huh. porque sí hay dudas, sobre todo por esta parte de, del mismo proceso, ¿no? Eh, desde el 6 de marzo ya se publicó la convocatoria, uh -huh. está dentro de la página, que es ingreso.guardi.mx ya está la convocatoria este, institucional así como también nuestra convocatoria ya más específica hacia la Facultad de, Edu, eh, de Educación uh -huh. y pues, eh, pues fechas importantes es que pues ese registro ya desde este 6 de marzo y pues eh, a partir de eso pues nos menciona también fechas por ejemplo para presentar el Exani 3 si, uh -huh. si no si no tiene realmente el y 3 eh, por la parte también de presentar la certificación del no idioma inglés, inglés si sí, por si sí no tiene realmente el certificado. Ahora también hay fechas en el sentido de que si tiene el certificado, pues hay fecha también importante para poder validarlo, ¿no? Entonces todo lo tenemos indudablemente en la convocatoria. Eh, pues sin ningún problema, eh, también pues están los teléfonos de, de la facultad de educación. Es entrar realmente a la página de educación para que puedan ver este el teléfono y pues comunicarse con un servidor pues para que podamos atender pues, todas las inquietudes. Y dudas que puedan tener respecto al proceso y hasta el mismo programa, ¿no? Para poderlos ahora sí que motivar y puedan ingresar con nosotros.
0: Claro, eh, y es que perdón, qué mejor forma de, de tener los detalles, los argumentos para la decisión que platicar con quien coordina este programa de posgrado y que bueno ha estado obviamente acompañando este desarrollo de eh, la maestría en investigación educativa. Yes.
1: El 6 de marzo dice que inició. ¿Cuándo es el último día para que
7: puedan inscribirse? Perfecto. Es el 31 de mayo. Perfecto. Ya estaríamos prácticamente cerrando. Pues, eh, sí hubo una amplitud realmente en, en, este, en estas fechas para poder registrarse claro. y pues lo agradecemos bastante porque muchas veces ese era nuestro detalle que de pronto ya se cerraba para estas fechas y pues ya hay un poco más de espacio para que Ajá. se
0: puedan registrar. A más tardar 31 de mayo concretar su registro en línea y pueden eh, visitar el sitio ingreso.wadi.mx diagonal posgrado donde están eh, digamos las fases generales y también mencionar que como lo es en los tres niveles educativos, existe la atención a usuarias y usuarios de este proceso de ingreso, pueden escribir en este caso concreto posgrados por aquellos detalles digamos de trámites generales y donde ya decíamos sergio punto correo .mx, sobre este eh, programa en, en particular. Algo más que quisiera usted agregar, doctor. Pues realmente
7: invitar a toda la audiencia, ojalá se anime, este, pues realmente como mencionamos es una maestría que está dentro del padrón de, de calidad. Eh, y pues también quiero mencionar que es un trampolín, es un cimiento para los que quieran seguir estudiando por ejemplo un doctorado, tenemos también en el seguimiento de egresado que hemos hecho, pues buenos números y buenos comentarios de egresado que tienen éxito, posgrado dentro del sistema nacional de investigadores así como eh, doctorados internacionales, entonces eh, metodológicamente pues no se van a arrepentir, realmente garantizamos la formación y pues, eh, pues también pues bienvenidos el, los que deseen y pues cordial invitación a todos los que deseen entrar a la maestría en investigación educativa.
1: Perfecto, doctor, muchas gracias por la información. Gracias. Él es el doctor Sergio Quiñones Pech, coordinador de la maestría en investigación educativa. Y nosotros hasta aquí dejamos esta entrevista y continuamos con más información.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 26 de abril tenemos ambiente muy caluroso con cielo despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 40 grados Celsius con sensación térmica entre 46 y 48 grados. La temperatura mínima será de 21 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 40 grados y la mínima de 23. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 24, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 21. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 40 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Entra en contacto 9999-249214 y WhatsApp 9999 99
0: de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de miércoles. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Les recordamos que la entrevista que acabamos de realizar, así como todo el contenido de nuestro informativo, las entrevistas y los programas completos, pueden recuperarlos a través de nuestra página de Facebook, en el Facebook Live. Eh, nos buscan como Radio Universidad Wadi. Y también en el podcast en Spotify y en otras plataformas. Estamos como Contacto Universitario Wadi para poder compartir nuestro informativo y, obviamente pues hacer que esta eh, información llegue a quien pueda serle de mayor utilidad en el caso, por ejemplo, de esta oferta de posgrado. Le cuento que ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Será sustituido por el IMSS-Bienestar como organismo responsable de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos para personas que no cuentan con seguridad social, que no están afiliados al IMSS, al ISTE o a alguno de estos eh, eh, instituciones. Esta mañana el secretario de Gobernación aseguró que con la extinción del Insabi se podrá garantizar la atención médica gratuita y universal. Y esto es como un extraño bucle en el tiempo, porque cuando se generó el Insabi, por ahí a principios de 2020, justamente fue lo que se dijo que con la creación del Insabi se podría garantizar la atención médica gratuita y universal como no lo había logrado el esquema anterior, que era el Seguro Popular. Al encabezar la conferencia mañanera, el secretario de Gobernación mencionó que con esta medida se desaparece por completo el Seguro Popular, se readscriben las funciones del Insabi a la Secretaría de Salud en lo que respecta a compra de medicamentos y equipamiento de hospitales. Es decir, solo eso eh, seguirá siendo tarea del Insabi, pero ya no como una institución externa, sino adscrita a la Secretaría de Salud. Y afirmó que el IMSS bienestar trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Salud. Explicó que esta decisión se toma luego de fortalecer al Seguro Social y el trabajo que se ha llevado a cabo con los gobiernos estatales que incluso ya han transferido activos como hospitales y laboratorios pues eh, se rectifica después de un poco más de, de tres años esa decisión del Insabi, hay que decirlo eh, justo cuando arrancaba el proceso de eh, puesta en marcha del Insabi llegó la contingencia sanitaria, la pandemia de COVID-19, pero difícil pensar que ese haya sido el único factor que eh, dificultó el éxito o que se concretara como se había proyectado eh, el Insabi. Ahora mismo sobre el IMSS-Bienestar, lo fundamental y lo que resulta más evidente es que si no se destina un mayor presupuesto, si no se fortalece y se le da viabilidad económica, pues podría, ojalá que no, pero podría quedar también como una buena intención o un segundo intento de garantizar algo que para incluso beneficiarias y beneficiarios del IMSS eh, en términos generales, no IMSS Bienestar sino aquellos que tienen aportaciones eh, de cuotas a través de sus empleos, pues sabemos sigue siendo una constante, servicios que no se otorgan eh, con la oportunidad suficiente eh, no abasto de algunos medicamentos o eh, pues eh, temas que son tan simples como la calidad de atención que se brinde en una consulta veremos pues, ojalá que tenga éxito este esquema del IMSS Bienestar. Vamos a escuchar a continuación, lo más importante de la información local, como cada tarde, nos lo presenta Elena Pasos.
4: En información local, el próximo 20 de mayo se realizará la segunda edición del Festival Pueblos del Maíz en el Parque de la Mejorada, donde se podrán degustar antojitos yucatecos elaborados con maíz como salbutes, panuchos, empanadas, tamales, tacos y hasta botanas hechas con este grano. Asimismo, se espera que los expositores ofrezcan postres y cerveza artesanal, además que habría eventos culturales en torno al maíz. Este festival es para fomentar y reconocer la labor de productores, cocineros y promotores del maíz que por milenios ha conformado la base alimentaria y nutricional de la población de Yucatán, así como resaltar su valor en nuestra cultura y estrechar lazos con otras ciudades. En 2022, esta actividad congregó a cientos de asistentes y en esa primera edición se realizó en un corredor que unió a la ermita de Santa Isabel, con San Sebastián. Por segundo año consecutivo, el programa de inclusión laboral de la empresa porcícola yucateca Quekem volvió a destacar nacionalmente tras refrendar el distintivo Empresa con la inclusión laboral de personas con discapacidad entregado por el Consejo Mexicano de Negocios a través de su iniciativa Entrale. Desde su lanzamiento en febrero de 2021 el modelo de inclusión laboral de Quekem, también conocido como Quekem te incluye, está por superar sus primeras 200 personas con discapacidad contratadas y laborando en activo. El proyecto de inclusión laboral abarca la contratación de personas con diversas discapacidades como la motriz, audiovisual, psicosocial, entre otras, que en sus diversas instalaciones ubicadas en Yucatán encuentran puestos de trabajo en oficinas administrativas, plantas procesadoras, granjas o expendios. Con caminatas de limpieza y eventos deportivos se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Foro Ambiental del viernes 2 al domingo 4 de junio próximo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. Este evento, que se realizará bajo el tema Turismo Sustentable y Biodiversidad, se ofrecerán conversatorios, mesas panel, conferencias, exposiciones. También se realizará un reciclatón y un concurso de fotografía. En conferencia de prensa se dio a conocer la agenda de eventos que se llevarán a cabo Previo a este foro organizado por la Canacom en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y 23 universidades estatales, privadas y públicas. El primero será un plugin el sábado 13 de mayo en la Avenida del Parque de Industrias No Contaminantes. Consiste en una caminata donde se recogerá basura mientras se realiza una convivencia. El 27 de mayo se realizará una limpieza de playa en Chac Puerto. El tercer evento previo al foro consiste en la primera carrera de Canaco que será de 5 kilómetros. Por su parte, Raúl López Osorio, director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara, habló del concurso de foto narrativa Gran Península Sostenible 2023, que tiene como fin difundir la Agenda 2030 y posicionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un sentido práctico. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Y continuando con la información de carácter nacional, la reunión con gobernadores de Morena convocada en Palacio Nacional será, fue más bien porque está transcurriendo para revisar la Estrategia Nacional de Seguridad y no se tiene previsto un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene COVID. Una de las primeras en llegar al recinto histórico fue la Secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, quien junto con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas encabezan la reunión a la que asisten alrededor de 20 ejecutivos estatales. La próxima semana asistirán también a Palacio Nacional los 12 gobernadores restantes para complementar el encuentro del día de hoy.
0: Así es, se dijo también hoy por la mañana que bueno la, la condición de salud del presidente sigue siendo eh, estable, que simplemente algunos síntomas todavía del COVID llama la atención, que a diferencia de y las otras ausencias que había tenido por contagio de COVID, no se haya hasta ahora publicado alguna fotografía, algún video, pero bueno, ayer el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, hoy el secretario de Gobernación, pues hicieron este apunte de que se encuentra eh, recuperándose y que se espera para el fin de semana se reincorpore ya de manera gradual a sus actividades. Hoy se tenía prevista esta reunión con gobernadores de Morena. Se espera que la próxima semana asistan los y las otros 12 gobernadores del país y bueno probablemente para ese momento ya estaría de lleno en sus actividades el presidente de la república y completamos la información nacional con lo dicho también hoy en la conferencia matutina en torno a las víctimas del incendio en la estación migratoria en ciudad Juárez este lamentable hecho donde murieron un total de 40 personas migrantes eh, que bueno hay todavía algunos heridos nueve heridos de nacionalidad eh, guatemalteca que pues, se encuentran ahora mismo recibiendo atención hospitalaria en la capital de nuestro país en la Ciudad de México ayer durante la sesión solemne con la que se conmemoró en Cámara de Diputados el aniversario 175 fíjese de las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala el embajador de Guatemala en México Marco Tulio Chicas Sosa informó que su gobierno, el gobierno de Guatemala ya está conversando con el de nuestro país para eh, solicitar la reparación del daño a las víctimas que murieron o fueron eh, víctimas en este incendio. El secretario de Gobernación aseguró hoy que, eh, aunque no hubiera una solicitud formal, pues la federación en, en nuestro país contempla justamente reparar el daño. Son 19 personas fallecidas de nacionalidad guatemalteca, en este trágico accidente y nueve más que, como le digo, han resultado heridas, heridos y se encuentran todavía recibiendo atención en hospitales de nuestro país. Vamos a avanzar hacia la información internacional. Después de ello, estará con nosotros Clarisa Carrillo para darnos los detalles de esta aplicación de la prueba TOEFL en el Centro Institucional de Lenguas de nuestra universidad.
4: En el ámbito internacional, en Miami, Walt Disney Co., Presentó este miércoles una demanda en un tribunal federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios estatales, alegando una campaña selectiva de represalias gubernamentales, según un comunicado. Disney y DeSantis están enfrascados en una disputa sobre los privilegios de autogobierno de Disney World en el área de Orlando, que el gobernador y posible aspirante presidencial del Partido Republicano ha amenazado con revocar La empresa empresa es el mayor empleador del estado la guerra comenzó cuando Disney, bajo el mando del entonces CEO Bob Chapek, criticó al gobierno de Florida por una ley estatal de educación que los opositores han apodado el proyecto de ley Don't Say Gay, que DeSantis firmó en marzo de 2022. De acuerdo con la compañía, las acciones de DeSantis contra Disney son un castigo por las críticas recibidas. Ahora amenaza las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales, alega la firma, de acuerdo con la cadena NBC News. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nombró a Pablo Rabikin, exministro de Industrias Estratégicas, como nuevo embajador de Ucrania en Pekín, minutos después de que el jefe del Estado ucraniano mantuviera su primera conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping desde el comienzo de la guerra. Según la oficina del presidente ucraniano, Zelensky firmó un decreto por el que se nombra a Rabikin embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en la República Popular China. Poco antes de que se conociera el nombramiento de Rabi Kim, que hasta el pasado mes de marzo se ocupaba del Ministerio Ucraniano para las Industrias Estratégicas, Zelensky había dicho de la conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping que supone un impulso a la relación bilateral entre ambos países. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Son las eh, 14 horas con 51 minutos, mitad de semana y como cada mitad de semana está con nosotros alguna de nuestras compañeras reporteras, hoy es Clarisa Carrillo, para ponernos al tanto de un servicio eh, muy interesante, muy útil seguramente para muchas y muchos de ustedes, en este caso Innovación del Centro Institucional de Lenguas de la UAD y Clarisa, bienvenida, cuéntanos por favor.
3: Hola Andrés, Jensi, muchísimas gracias. Es correcto Andrés, el sil WADI, el Centro Institucional de Lenguas de esta casa de este estudios pues ofrece un nuevo servicio de alto nivel a partir de ahora se podrá presentar eh, un examen TOEFL que es muy detallado en línea porque ya teníamos aquí en el CIL el TOEFL que es el ITP, que es el normal que todos, bueno, el que quiera puede, uh -huh. el convencional que cualquiera puede tomar, y ahí es, es el lápiz y papel, o sea, ahí es presencial todo. Ahora, este, eh, este TOEFL es el IBT, lo que significa Based, eh, perdón, la aplicación es In Internet Based Test of English as a Foreign Language. Esto es un examen de certificación de inglés que evalúa más allá. De lo que evalúa el, el otro, el común, digamos, TOEFL, que es aquí abarca el leer, escribir, escuchar y hablar en un contexto universitario o más profesional, ¿no? este se realiza en línea y estará disponible en los centros este está eh, disponible en los centros oficiales de todo el mundo es decir, no es el único, sino que está alrededor de toda la república mientras eh, hayas pasado eh, una cierta certificación que ahorita nos va a comentar eh, a través de audio, la directora la coordinadora del Silwadi, Karina Breucano, vamos a escucharla para que nos hable un poquito sobre qué, qué es este TOEFL IBT vamos a escucharla
2: este es un examen de certificación de inglés que evalúa las cuatro habilidades del idioma, leer, escribir, escuchar y hablar en un contexto universitario, ¿ok? Nosotros ya éramos aplicadores del TOEFL iTP en examen versión lápiz y papel y el TOEFL iBT es una versión en línea que se aplica que, que se va a aplicar aquí con nosotros en el SIL. Sí, el examen, además de, de realizarse en línea, tiene la característica que solamente se, se aplica o se realiza, aunque es en línea, en centros aplicadores autorizados. ¿Okay? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, nosotros ya al ser un centro eh, certificado de, la, de administración de exámenes, tenemos la autorización para poder ofertar las fechas, y que, y que gente que quiere hacer esta certificación por arriba del TOEFL ITP, o sea, ya más para un contexto universitario, puede inscribirse y presentar el examen con nosotros.
0: Entonces, el Centro Institucional de Lenguas de la UADI se suma como una opción para la aplicación de esta prueba más específica, digamos, de un nivel más eh, particular en cuanto a eh, ámbitos universitarios y uh -huh. profesionales y con esta posibilidad de realizarlo en modalidad virtual.
3: Es correcto. Eh, recordar también que el CIL, como decíamos hace un momento, ofrece desde hace muchos años la administración del TOEFL ITP, que es el Institutional Testing Program, el cual se realiza en papel, como escuchamos eh, ya de voz de Karina Breu. Y pues por eso se amplía nuestra, la oferta de servicios a la versión IBT, que se ha vuelto súper popular porque pues además de evaluar las cuatro habilidades que comentamos que fueron leer, escribir, escuchar y hablar, pues ofrece resultados en un menor tiempo que en su versión en papel. Eh, para ser eh, centro administrador de este TOEFL IBT, el Centro Institucional de Lenguas, pues trabajó con la empresa Educational Testing Service, que es ETS por sus siglas en inglés, por por varios meses para contar con las instalaciones y el equipo necesario pues para poder ser certificado para administrar la prueba eh Ant, um, anteriormente para poder presentar este TOEFL IBT tenían que los los interesados viajar a Quintana Roo porque ahí había un centro ya eh, certificado, ahora pues ya no van a tener que viajar los, los yucatecos hasta ese estado, sino que van a poder acceder muy muy fácil a través del Centro Institucional de Lenguas vamos a escuchar eh, otra vez a la, a la doctora Karina Breucano que nos habla sobre cómo pudieron, uh, cómo pudieron ser centros certificados y qué es lo que tuvo que hacer el CIL para llegar a estos a este momento. Uh -huh.
2: Para poder ser centro administrador del TOEFL iBT, pues eh, hemos trabajado con la empresa Educational Testing Services, que es ETS, por varios meses. Tienes que tener capacitaciones, las uh -huh. instalaciones adecuadas, el equipo y ellos te certifican que cuentas con toda con todo esta con todo este equipamiento herramientas y que tu personal ha sido capacitado para poder eh, autorizarte el ser centro aplicador
0: y bueno, eh, justamente comentábamos ahora, eh, Jensi Martínez hacía la observación de pues, si es en modalidad virtual, porque hablar de un espacio físico y Clarisa tiene la respuesta.
3: Es correcto. Así ah, si bien esto es en línea, no cualquiera lo puede hacer en su casa haciéndole clic y entrando, no. Ah, tiene que haber un centro especial, es decir, un área especializada donde están los equipos, me imagino que el software eh, eh, que solo es para eso este exactamente, y que es, es únicamente a lo que se les administra a los, a los centros certificados. Entonces, para ello, el SIL abrió una nueva área donde tiene todos estos, mm. estos software, ese programa y estas computadoras para poder presentar ahí en línea este IBT uh -huh. que es el pues el más, más complejo, no que ya escuchamos de voz de, de Karina Abreu, que es para únicamente en contexto universitario más profesional, es decir es un, es un nivel más que el TOEFL cor, cor, convencional, como le podríamos llamar. ¿no? Ahora, informo que para aquellas personas que deseen presentar pues, esta evaluación el proceso de registro se realiza, no en el SIL, tenemos que apuntarlo bien, es a través de la empresa ETS que como habíamos dicho, es el Educational Testing Service, es a través de www.ets.org, quienes se van a encargar de ubicar a los candidatos en el centro administrador más cercano para ellos, en esta ocasión, pues ahora es en el CIL, ¿no?, uh -huh por último pues eh, comentó que este nuevo servicio pues representa una gran ventaja ¿no? para los yucatecos anteriormente como comentábamos para poder presentar este TOEFL tenían que viajar al estado de Quintana Roo y pues para el SIL que significa? pues una ampliación de los servicios as, a, hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad en general este TOEFL la IBT lo pueden presentar todas aquellas personas que necesiten acreditar un determinado nivel de inglés ya sea por cuestiones laborales o académicas y pues ya a partir de que se dio el anuncio esto, en estos días ya el Centro Institucional de Lenguas ya está ofreciendo fechas a través del ETS para la administración de este examen para quien desee consultar eh, recordar que el, el registro a este TOEFL IBT es a través de www.e ts.org y si bien necesitan un poco más de información para que sea un poco más clara se encuentran pues todas las, las, las los medios para conectar al SIL que es tenemos eh, la página de Facebook que es Centro Institucional de Lenguas o SIL Wadi también el correo SIL CIL C arroba correo punto y también la página de internet www .sil .mx, y los teléfonos bueno el teléfono noventa y nueve para cualquier duda o aclaración de este de cómo se puede acceder para uh, para que se les administre este toefl ibt
0: Correcto, 9999-3021-24, la página web, o pueden ustedes googlear Silwadi, tanto en redes sociales como, por supuesto, Esco. en el sitio web. Muchísimas gracias, Clarisa, por toda la información.
3: Muchas gracias a ti, Andrés y Jensi.
0: Y pues de una vez la felicitamos, ¿no? Sí, mañana ¿verdad? No, mañana me plan... tienen que cantar. ¿Pero vas a venir a no, aquí No, pero a no vas a
3: venir. No voy partido. a venir, es verdad. Entonces, de una vez te
0: felicitamos, y ahora, mientras corre la agenda, le cantamos las mañanitas es a Clarisa no, Mañana gracias. estará de manteles largos.
3: Gracias.
8: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la UADI tiene para ti y tu familia. No se pierdan nuestro próximo evento. Se trata de la conferencia del Dr. Jorge Victoria Ojeda en el Salón del Consejo del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, calle 60 por 57 Centro. Será el jueves 4 de mayo a las 19 horas. Evento organizado por la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán de la Secretaría de Educación CEGEI en coordinación con la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Noguchi, Unidad de Ciencias Biomédicas y la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitan al evento académico Primera Jornada de Charlas sobre la Enfermedad de Chagas en México a realizarse en modalidad virtual de modo gratuito el 28 de abril del presente año. Invitamos a los jóvenes estudiantes de la UADI a la segunda conferencia magistral de la gira que sigue después de la vida universitaria que se llevará a cabo el 27 de abril a las 11 horas por el Facebook Centro de Atención universitaria WADI. No te la pierdas. Recuerda que además de la prueba de habilidades académicas en nuestro proceso de selección, cada carrera presentará dos pruebas específicas, módulos de conocimiento. Te invitamos a consultar la guía de examen en Diagonal licenciatura Te invitamos a consultar la convocatoria de la Selección para la Maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Si quieres tener más información, puedes escribir un correo a mayra.segura.com. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 26 de abril, mitad de semana. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a Ángel Zipter que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante. Mi nombre es Jensi Martínez Me despido de ustedes como siempre Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias Andrés, nos escuchamos el día de mañana
0: Así es, muchísimas gracias Jensi, Y la invitación para que se queden en sintonía con nuestra emisora En unos minutos más arrancamos el espacio de Inmortales de la Música A las 5 de la tarde el Podio Neerlandés A las 7 de la noche tenemos Convocuates con Carlos Soberanis y Mario Monterrubio Y bueno, más tarde por ahí vendrán por supuesto los especiales de música. O el especial de esta semana Y también nuestra noche de jazz Mi nombre es Andrés Cineco Que tenga una excelente tarde de miércoles Le invitamos a seguir con las frecuencias universitarias Hasta mañana
2: Contacto universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional De la Universidad Autónoma de Yucatán